0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi får mange spørsmål fra dere lyttere, og det setter vi pris på. Blant annet har vi fått dette. I hvor stor grad styres vi mennesker av signalstoffer og belønningssenter i hjernen? Kan de som for eksempel sjelden eller aldrig føler glede eller kjærlighet hjelpes hvis de får tilført en dose signalstoffer? Ja, dere spør, og panelet i Abelstårn har svar. Hei, sitter med et par spørsmål på tunga som jeg håper dere kan svare på. Det ena handler om signalstoffer i hjernen. 14. februar fick vi i Abelstorn lære om hvordan vi styres, også socialt av ett eget belønningssenter i hjernen. Det kom imidlertid ikke frem om det finnes avvik... Altså om noen mennesker enten mangler de nødvendige signalstoffene, eller at de skilles ut på en villedende måte. Jeg tenker på mennesker som rapporterer at de aldri føler glede eller kjærlighet uten å være deprimerte. Og jeg tenker på dem som tiltrekkes gang på gang av mennesker som er til skade for dem. Har også hørt at noen tenner seksuelt på personer som ikke liker dem. Tror Casanova var en slik en. Han gikk etter damer som så på ham med løsning små pupiller, altså i avsky. Og til slutt, som et apropos, kan man redde et skrantende kjærlighetsforhold med å tilføre signalstoffer eller hormoner. Den som venter på svar er Maiken Edlund. Jasmin, Sofia, Ikbal, har du noe svar på dette her?
0: Det var mange, mange spørsmål. Jeg skal prøve, og jeg kunde brukt lång tid på mange av dem, men jeg skal prøve å gi Maiken eh, noen köppe svar, som sånn Jag måste lure lite på vad jag ska starte. Jag tror jag starter med det sista apropå-frågsmålet. Mm. Kan man redde ett skrattnande kärleksförhållande med att tillföra signalstoffer eller hormoner? Da vill jag svara nej. Det är nog inte så enkelt. Det är klart att hvis man har en depressiv episode eh och får antidepressiva så kan det hända att det blir lättare för partnern. Det kan hända. men hvis man ikke har en psykisk lidelse, men har vansker relasjonelt, um, så tänker jeg at vi vet at psykoterapi kan hjelpe. Altså at du da går i behandling og får korrektive emosjonelle erfaringer. Mm. Så det er, det er litt sånn, det blir en overforenkling, og ba, selv om vi vet at det er signalstoffer som styrer oss, så blir det overforenkling å tenke at det er bare signalstoffer. Ja, ok.
1: Men, men vi har hørt om at eh, kjærlighetshormonet, eh, oxytocin, eh, at hvis, hvis vi liksom begge to, det er litt sånn kjølig, begge to går og så snuser inn masse oxytocin, og blir litt sånn der kjærlighetsrus begge to, kanskje?
0: Ja, kanskje kan det hjelpe? Spørsmålet om det varer, da. Ja, det er det. Det er det. Men det jeg kan se, si, som hun spurte om, var jo det med det at du tenkte på mennesker som rapporterer at de aldri føler glede eller kjærlighet uten var være deprimerte. Og så har jeg tenkt på hvilke diagnoser tilsvarer det. Eh, alle kjenner vel litt den der sære eksentriske typen, altså litt sånn loner-type tenker jeg på, hvis man aldri føler eh, glede eller kjærlighet. Og jeg tror det nærmeste vi kommer er det som heter skissoid personlighetsforstyrrelse. Men det har en veldig lav prevalens. Det er anslått at det er 1,2 prosent av befolkningen som har en skissoid Eh, personløsforstyrrelse.
1: Prevalens. Du sa prevalens. Jeg har lurt på hva det betyr.
0: Ok, forekomst, unnskyld. <laughs> nei, prevalens er forekomst av en lidelse. Ja.
1: Eh, men, men uh, eh, ja.
0: Mm. ja. Nei, jeg har me mer å si om det, for hvis du strever med nærhet til andre mennesker, og strever med å oppleve glede for eksempel, da er det jo veldig sannsynlig at du har noen... Eh, Altså det er veldig mange av de som har det sånn, ikke alle, men ofte er det sånn at man kan ha vært utsatt for omsorgsvikt, opplevd traumer, eller eh, at det er noe med den oppdragelsen man eh, oppdrager stilen foreldrene har hatt, da, hvis man eh, får det veldig vanskelig, og da tenker man at man har en eh, ja, relasjonell sårbarhet, og de som har det, har jo ofte det vi kaller personlighetsforstyrrelser på fagspråket. Og det betyr jo at du har litt speciellt mønster i måten å oppfatte deg selv og andre på. Mm. For exempel kan det være vanskelig å komme nær folk, du er veldig mistenksom, eller eh, vanskeligheter, du kan ikke stole på folk, eller du tør ikke fortelle noe om deg selv. och da sier det sig selv at eh, nære relasjoner blir vanskelig. Mm. Men det vi vet er at det er nok noe biologisk sårbarhet i bunn for å få en personlighetsforstyrrelse, men så er også oppveksten og de relasjonene du får til nære omsorgsgivere utslagsgivende for hvor store vansker du får. Men det gode er jo at man kan få det bedre, og nettopp det ved å kunne snakke om det og gjøre seg andre relasjonelle erfaringer, så kan det forandres heller det en signalstoffer.
1: Ok, men det, det jeg tenker er at jeg, jeg tolker jo kanskje innsiderne her er litt inn på dette gode og gamle spørsmålet om skille mellom ånd og materie. Altså eh, er dette her noe fysisk som skjer, eller er det liksom, når vi snakker om personlighetsforstyrrelse, så er det, er det bare noe som foregår man snakker om at man bare innbyller seg ting sant? ta det sammen skjerpt der eller er det fordi det er en fysisk eh, defekt i, i hjernen altså du skiller ikke ut de riktige signalstoffene så det er, du kan skylle på hjernen din som ikke funker helt som det skal
0: Hvordan ska jeg svare på det? Jeg vet ikke <laughs> Det er jo ikke en du blir ikke født med en, en ren personlighetsforskyllelse men du kan bli født med en litt høyere altså du har en biologisk sårbarhet eh, for å utvikle deg, men du må også ha noen negative eh, erfaringer eh, som da gör at du lettere får det, så det er, ikke, det er ikke enten eller det er både og, og en samvirkning da kommer vi igjen tilbake til det der gode gamle arve men vi vet nå at det er ikke er dette arve-miljøet. vet at det er begge deler, det virker sammen. Og det, altså vi vet jo at temperament for eksempel er medfødt, og at barn med et gitt temperament vil igjen påvirke for exempel mor eller far. Og det vil igjen påvirke hvordan de er mot barnet. Så her har vi en interaktion så det er mye mer komplext.
1: Och så har vi också lärt av kavelprisen i år att hjärnan är flexibel och kan ändra sig på vissa måten kanske inte är statisk. Absolut.
0: Jag kan lägga till det med alltså arv med i tillägg så vill ju i tillägg til vi, vi har jo nog som är medfött så vill ju också det göra vilka miljøer vi söker mot. Är inte du född med et sånn rolig roligt temperament så vill du kanske söka dig mot roliga miljöer. Så blir det igjen forsterket. Så hele veien er det en kompleks interaksjon.
1: Dette her er jo nesten som klimasystemet, Bjørn Sømsøtt. Det er det. Alt, alt henger sammen med alt og påvirker hverandre, for forskjellen er at vi setter opp differensialingninger på det. Det tror jeg kanskje ikke man skal prøve på arv og miljø. Okay. Og så er vi, ja, så det feedback-effekter overalt.
0: Nei, vi, vi driver jo mest med tvillingsstudier, men, men det er jo litt krevende å begynne å lage dårlig oppvekstmiljø og finne mennesker med, med helt like gener for eksempel. Og tenke at en får det oppvekstmiljøet og en får, får, det, får det andre med enegde tvillinger. Det, det er litt vanskelig egentlig.
1: Men sånn tvillinger som har vokst opp i to helt forskjellige miljøer, enegget tvillinger, det må jo være godfondens frisen for portioner studier men inte det. Ikke det? det er
0: man... Ja ja, det har man sett sett en del på. Man finner ju också en del likheter ja. men men då är det ju något som har skett som man har studerat efter på. Man har ju sett något på um, eh som då har vuxit upp för exempel i olika världens delar. Altså, det finns nog få men men det är det är voldsamt material.
1: Du har hört en
0: podcast fra NRK P2?